0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Hola Rey, muy buenos días, buenos días Cintia, Laurilla, nuestros amigos y amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy?
2: Pues muy bien, yo espero que todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, sus familias, su gente querida también esté bien. Que estemos todos bien, que pasando lista estemos todos bien. Pasando feliz lista, ¿no? Sí, sí, chévere. sí. es que cuando uno ve noticias, uno dice, wow, ojalá que todos estemos bien, que todos qué estemos bueno. bien. Sí, qué pero bueno.
0: arrancando así, con, con ánimo. Claro que sí. Con, con buena intención, con, con buena vibra, con buena energía. A propósito de que estamos estrenando, estamos estrenando una semana, entonces tenemos que arrancar así. Con, con buen ánimo, buena disposición, cuando toca, toca.
2: Quitando el Pero plástico contento. Por
0: supuesto, claro que sí, arrancando con buena disposición. Si te tocó y pudiste descansar en este fin de semana, qué chévere que hayas descansado. Y también, por otro lado, si te tocó trabajar, bueno, pues que hayas hecho lo mismo, que hayas descansado bastante que hayas renovado las energías suficientes para hacer de este, de este día bueno pues lo que tiene que el ser mejor la de buena todos. vibra claro que sí claro que sí y hoy tenemos una, una propuesta hoy sobre...
1: oh sí el tema del día de hoy como siempre oigan bien el silencio su poder para ayudarnos a recapacitar y sanar eso me encanta que mira ahí, a veces uno está como envuelto en muchos ruidos muchas cosas su simultáneamente sucediendo y uno no sé si a ustedes le parece yo siento el cerebro la cabeza sí, como, como <risa> llena de <risa> como, como, como un sancocho ahí adentro tú sabes
0: me gusta y a eso, veces hago con así un sancocho, sí.
1: y me desconecto y me quedo así como tratando de, de vaciar todo como sí, limpiar, sí. como reciclarlo.
2: El silencio está es sano. subvalorado, yo creo, infravalorado. El silencio sí, realmente sí, es sí. muy importante, es muy importante. Sí. Te permite volver a repasar, a mirar de otra, desde otra perspectiva, descansar un poquito el cerebro. El cere sí, 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 el silencio está conectado mucho con, con dar una segunda mirada a, a, a lo sí. que sea que, te que esté sucediendo en tu vida, una segunda mirada, a darte como un tiempito. Mm, cuando como estábamos jugando en el recreo ¿te acuerdas? Tani Ball, sí, un sí, tani sí. ball. el silencio es como el Tani, tani Ball de los baller. adultos para crecimiento, para para fortalecimiento para respiro, para dar otra mirada diferente a las cosas el silencio es bueno claro. sí, y, ante, y, y ante como tú duda. dices subvalorado, sí, sí, totalmente sí, sí,
0: sí, sí. y ante la duda, bueno pues silencio, abstente no tenemos que estar hablando siempre no siempre hay una respuesta no siempre sé lo que hay que decir. Entonces, en Así esos es. momentos, bueno, pues haga silencio, tranquilo, que calladito eh, suenas mejor, <risa> te escucha mucho mejor calladito a
2: veces. Pero mira, cuesta mucho, hay personas que pueden estar sentadas uno al lado del otro y si pasan unos minutos de silencio, uno de los dos rompe el silencio con cualquier tontería. Es el hecho de que se siente... Incómodo, digamos, incómodo, cuando está sí. al lado de otra persona, cuando pueden perfectamente ocuparse en intereses diferentes y estar ahí juntos, yo leyendo, pintando, haciendo un crucigrama, no sé qué, porque el silencio puede unir a las personas también, el silencio no tiene que, que ser un, una barrera, digamos. Sí,
0: y con, ese, con esa intención arrancamos nuestro programa Camino al Sol, son las 7.09 minutos. Salimos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do que te invitamos a que entres ahí a nuestra, a nuestra página web para conectar con todos los contenidos que cada día vamos colocando ahí para ti. ¿Sabes qué? Un día como hoy, en el año 2005. Sobe, en el 2005, ¿qué tú estabas haciendo para esta...? 2005. 2005.
1: Ay, pues yo, como que no, 2005.
0: Sí, sí, tú estabas trabajando... Esta sí, vacativa.
2: trabajando, obviamente. Ok. Sí, sí, Bueno, sí. pues
0: en el 2005, un joven llama, llamado, bueno. Jowet. Jowet Karim subió oh. un video a la red uh -huh. titulado Me at the Zoo. Y este oh, fue, sí. esto fue el inicio de YouTube. Así es que YouTube, wow, increíble. Oh, YouTube está de aniversario en el día de hoy. En el Pero bueno tiene 16
1: añitos. ¿ves? En el 2005... YouTube. ¿2005? 16 años. ¡Por
0: Dios! Bueno, pues oh ya gosh. sabes que hoy está cumpliendo años. ¡YouTube!
2: <risas> Versión ay, en ay, ay, ay. Bueno, y el Día Mundial de la Tortuga también se celebra en el día de hoy o se conmemora. World Total Day, patrocinado anualmente desde el año 2000. Y esto se hace por la American Tortoise Rescue, para llamar la atención y aumentar el conocimiento y el respeto de las tortugas, y alentar la acción humana para ayudarlas a sobrevivir y a prosperar. Que puedan venir a poner sus huevitos en la arena, que puedan sacarlos, sobre todo, y llegar al mar. El Día Mundial de la Tortuga, parte de los, del ecosistema maravilloso que es el océano.
0: Eso. Bueno, y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Buen ánimo, buena intención, buena actitud. En este hermosísimo día en el que sobe tiene de inmediato la voz cantante, sí. iniciamos
2: Camino, Camino al Sol. Sol.
0: ¿Estás escuchando? Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Nuestra siguiente frase es de Jorge Luis Borges. Dice, no hables a menos que puedas mejorar el silencio. Uf,
0: muy fuerte, sí, porque...
2: Eso es un boche muy intelectual. Sí, sí,
0: sí es que sí. Bueno, no, si lo que tienes para decir no es más hermoso, no es más no es más bello que el silencio. Y sí, tranquilo. Vamos aquí avanzando. 729, ya les decía. Y vamos a compartirte sin te asobe nuestra reflexión para, para esta mañana. Porque, ¿qué hacer para no perder los nervios ni la paciencia? Y entonces ahí uno rompe el silencio.
1: Exactamente. <risa> Miren, es que enfadarse o afrontar las dificultades cotidianas sin perder los nervios ni la paciencia requiere aprender a manejar tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos. Esta es una artesanía psicológica que todos podemos aprender. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para no perder los nervios ni la paciencia? En situaciones de angustia, de enfado, de molestia existencial aguda, de poco nos sirve la meditación. Una taza de té o respirar profundo, eso no ayuda. Es más, el simple hecho de que alguien nos diga eso de cálmate de una vez y tómate las cosas de otra manera, también termina poniéndonos mucho más
2: inquietos todavía. <risa> y es que cuando la mente está secuestrada por el universo de las emociones, resulta muy complicado pensar con claridad. Los nervios y la impaciencia se alimentan de la frustración, de esa ira que se enciende cuando las cosas no se suceden como deseamos. Así, y como bien sabemos, permitir que sean esos estados adversos los que nos dominen por completo siempre trae consecuencias desagradables. Tenemos pleno derecho a enfadarnos, sí, pero hay que enfadarse de manera inteligente. Explícame eso. <risa> ¿Cómo no se enfada de manera inteligente? <risa> Cualquiera puede en un momento dado expresar un desacuerdo, un descontento. Sí. Pero si lo hacemos con la alianza de la calma y el equilibrio interno, Resolveremos mucho mejor estas situaciones. Vamos a descubrir y a compartir algunas estrategias hoy que podemos aplicar en circunstancias como esta, para Gracias. uno enfadarse de manera inteligente. Es como el boche de Jorge Luis Borges que yo acabo de leer.
0: Exactamente. Muy fino. Bueno, lo primero que se, se sugiere es tiempo fuera para que podamos reiniciar el cerebro. El primer paso para no perder los nervios ni la paciencia es entender cómo funciona el cerebro. Tiene recursos limitados cuando nos sentimos sobrepasados por la ira, por el enfado, la frustración, por la inquietud. Nuestras áreas encargadas de razonar de manera reflexiva simple, simplemente pierden operatividad. Solo mandan las regiones emocionales, que están todas orquestadas por la amígdala. Entonces... ¿Qué podemos hacer? Bueno, aplicar la técnica del tiempo fuera. Hay que desconectar la mente para reiniciar el cerebro. Cambia de actividad para salir de esa área conflictiva que nos ocasiona ese nerviosismo. Eso es una buena estrategia. Basta con salir a caminar, darnos un baño, ir a otra habitación. Es decir, rompe sí. momentáneamente con eso. Cuando te estés dando cuenta que las emociones simplemente te están desbordando. Tú mismo, te dices a ti mismo nuestra palabra del mes, tanibol. Entonces tú te recoges un poquitito ¿eh? para refrescar ese cerebro antes de decir cosas que tengas que lamentar, antes de hacer cosas que tengas luego que lamentar y pedir perdón, porque las palabras dichas no se recogen. Podrás pedir disculpas, ah, sí. pero lo que dijiste, lo dijiste. Y Entonces se queda ahí. Esa es, la, esa es la primera recomendación. Date un tiempo. Vale, la, la
1: segunda. Out, la segunda. Acepta las emociones sentidas, pero no te quedes con ellas. Sientes frustración, impaciencia, preocupación, ira, angustia, miedo. Perder los nervios es el paso previo a la pérdida de control y esto es algo que no podemos permitir. Por tanto, el segundo paso es centrarnos en nuestras emociones, aceptándolas como quien mira un río fluir. Sabemos que está ahí, que están por algo, pero deben avanzar, pasar de largo para no hacernos cautivos de ese malestar. Y una frase bellísima de Helen Keller que dice, nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes si solo hubiese alegría en el mundo. Es así. de todos.
2: Es así. Otra sugerencia, reestructurar pensamientos para no perder los nervios. Una vez logramos tener una mayor calma internamente, al haber manejado el aspecto emocional, llegue ese instante entonces de profundizar en nuestros patrones mentales. ¿Qué tipo de pensamientos estamos teniendo mientras los nervios y la paciencia fallan? Es muy probable que aparezcan expresiones como, es que esto no tiene que ser así. No es posible que pase esto. Debería ser uh -huh. de otro modo. Es que nunca. Es que siempre. Uh -huh. Y este tipo de recursos mentales bloquean el bienestar al erigir un tipo de pensamiento inflexible. Y ya lo dijo en una ocasión Albert Ellis, psicólogo. Hay ideas irracionales que nos condicionan y es necesario desactivarlas entonces. Debemos pasar del modo bloqueo a la flexibilidad. Vamos, modo bloqueo a flexibilidad. Un ejemplo. Esta persona siempre actúa de este modo y me hace perder los nervios. Tal vez deba aceptar a cada persona por ser como es y dejar que me afecte menos lo que otros hacen o dejan de hacer. Ese es el bloqueo que tengo, que me afecta siempre cuando esta persona hace esto. Y la flexibilidad es yo mismo decirme, yo mismo, mí misma. Perfect. Debo aceptar a cada persona como es y dejar que me afecte lo menos posible lo que otros hacen o dejen de hacer.
0: Exacto. Claro. Bueno, y tu mente es como una especie de, de vehículo sin control que debes frenar para recuperar el control. Para tener entonces el control de nuestras emociones, pensamientos, comportamientos, es bueno recurrir a las metáforas y a las visualizaciones. La mente es a veces como un carro, como un vehículo sin control en el que entran un sinnúmero, un número excesivo de personas causando entonces un gran desorden, un gran alboroto. Y es fácil perder los nervios en esas situaciones. Hay tanto ruido que no podemos centrarnos y casi sin darnos cuenta perdemos el control del vehículo. Para recuperar este dominio en la conducción de nuestra vida y más en esas situaciones de nerviosismo, es bueno apaciguar la mente, dejar que se bajen esas personas de más en nuestro vehículo. Una vez recuperado el silencio, trazamos un objetivo. Un plan de ruta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que debería hacer en esa situación para encontrarme mejor? Y comienzas ahí a generarte preguntas. Así es. Y
1: una vez clarificados esos propósitos, Rey, es momento entonces de avanzar hacia ellos con calma y con resolución, sabiendo que siempre habrá aspectos que no podemos controlar del mundo externo y que como tal deberemos aceptar. Esa es la estrategia.
2: Esa es la estrategia. Bueno, ¿qué hacer para no perder los nervios ni la paciencia? Escrito por la psicóloga Valeria Sabater. Esa es nuestra reflexión del día de hoy.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Recordamos que el silencio es nuestro tema, el silencio. Y esta preguntita de Colin Patrick Godreau nos sirve a todos. Dice, ¿con qué frecuencia hablamos solo para llenar el espacio tranquilo? ¿Cuántas veces perdemos el aliento hablando sin sentido? Dejamos eso de tarea. Valoramos más el silencio. Qué buena pregunta, ¿eh?
0: Darle los buenos días. <risa> Recording in la... <risa> progress. La... Darle los buenos días, la bienvenida. A César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. César, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: va todo? Claro que sí. Muy buenos días. días, buen César. Día. Bienvenido. Claro y fuerte. <risa> así es. Claro
2: y fuerte. <risa> buen día, César. Bienvenido.
3: Gracias.
2: Hablemos un poquito del tema que nos acompaña en el día de hoy junto a ti, construyendo nuestra marca de líder, el siguiente paso.
3: Exactamente, pues resulta que a raíz del programa anterior Ajá. donde hablábamos de que el líder deja siempre una marca, sea positiva, sea negativa y que todos nosotros tenemos esa marca propia, más allá de lo que se vende propiamente como lo que es la marca eh, personal, hubo personas, camino al solo oyentes, que nos describieron ajá, ¿y cómo lo logro entonces? ¿cuál es el siguiente paso? Exacto. y de ahí dijimos, no, vamos entonces a dar ahora los puntos claves que nos van a llevar a nosotros a desarrollar esa marca personal de manera intencional no el típico es que yo soy así, pero yo toda mi vida he sido así, entonces ¿Qué más puedo hacer? ¿Ese el el mi que carácter? me quiere me acepta, acepta mi forma? así. Y el que me quiere me acepta así. Entonces, ¿qué tanto podemos lograr y nosotros técnicamente vender, sin vender, nuestro liderazgo? ¿Qué quiere decir esto? Vender sin vender nuestro liderazgo. Que no voy a forzar, no voy a, a, a empujar al otro, a obligarlo a que crea en mí como líder, sino que yo voy a, a demostrar una serie de actitudes, habilidades y demostrar mi capacidad de ser un líder. Entonces, los demás, de una manera natural, nos van asumiendo como líderes. Si nos damos cuenta, en diferentes entornos, tanto de la vida personal como profesional, ese liderazgo va surgiendo y de repente el grupo dice, bueno, Reinaldo que sea el líder, uh -huh. Y, y Reinaldo de repente se sorprende y dice, por, ¿por qué yo? Ah, porque hemos visto en ti esto, esto y esto, creemos en ti, tú nos da a nosotros seguridad, eh, nos da la garantía de, de lo ético, de lo responsable, de lo íntegro y vemos tu actitud y tu comportamiento, entonces ahí Reinaldo tendrá dos opciones, o aceptar ese liderazgo y decir, ¡Wow! no me había visto como un líder, pues vamos a aceptarlo y a asumir la responsabilidad o claudicar y pasarlo a otro. No, vamos a dejar a Cintia, que Cintia sabe más, o vamos a dejar a Sobeida, que Sobeida es la que debe de, de llevar el liderazgo. Y ahí entra entonces esa respuesta natural. La pregunta que siempre hacemos y es, ¿todos podemos ser líderes? La respuesta es un sí. El tema es, ¿qué tan intencionalmente queremos serlo? Y cómo nosotros vamos a construir nuestra marca de líder en función de lo que hoy día se demanda. Porque hay una pregunta que hacemos uh, ahora y mucho más con todo este tiempo que hemos vivido desde este año de pandemia y es, ¿el mundo ha cambiado? Sí, el todo mundo. Y la
2: pero esto es otro mundo. Sí, mundo.
3: La, respuesta, la respuesta es un sí, pero más rápido que en Google claro o sea, todo el mundo en el, todo el mundo no importa el grupo el en salón 10G. en el que estemos de una vez dice sí ha cambiado muchísimo y cómo no ha cambiado Ok, como respondieron tan rápido vamos a hacer la pregunta un poquito más reflexiva qué no ha cambiado
0: qué no ha cambiado uy, uy, uy. la gente
3: ah ¿sí? a a automáticamente hay que enfocarnos en las personas y claro. sus necesidades.
0: Sí, sí, no ha cambiado eso eh, la gente.
3: Entonces claro. han cambiado los medios de tecnología. Por ejemplo, uh -huh. cuando yo digo comunicación, ok, desde el telégrafo al teléfono, uh -huh. al teléfono estacionario a nosotros ver en una primera película de James Bond, un celular en un carro, Ustedes recuerdan, ciencia ficción pura, <risa> que, que James Bond tenía eh, siempre eh, los objetos más innovadores de todos los tiempos, sí, siempre. No, siempre,
1: eso, siempre eso es parte del atractivo de la película, claro, cuál claro. es el invento para que esto? van a
3: ¿Verdad que sí? <risa> claro. y, un la y un laboratorio, entonces desde esa época, si nos damos cuenta, el elemento de comunicación ha cambiado, la época dorada del viper... Luego vinieron los primeros, voy a usar un término muy criollo, ¿verdad? Los guayayelos, los primeros celulares. Eso. Ay, ay, ay. Y ladrillos, como le decíamos. Que tenías que andar con una maleta,
0: que la batería era una
3: maleta. Aparte. <risa> hasta llegar a lo que hoy llamamos smartphone, que va a cambiar el nombre, ¿eh? Ya, ya está en proceso de, del cambio de smartphone a un asistente personal. A, 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 vamos a volver de nuevo al término del hand porque será una ayuda de mano tu celular. Entonces, todos esos cambios a nivel de la evolución de la comunicación para satisfacer una sola necesidad, que es la que no cambia. ¿La necesidad de qué? De comunicarnos. De comunicarnos,
0: de hablar, de poder ponernos eh, de, acuerdo de acuerdo en las uh -huh. cosas.
3: Y, y acortar distancias, y a cortar distancias, porque desde las señales de humo, ¿verdad?, hasta la última tecnología, la necesidad que no ha cambiado es la necesidad de comunicarnos. Entonces, aquí el detalle, ¿qué comunicamos como líderes? ¿Qué comunica nuestra marca? ¿Qué representamos en medio de los ambientes en el que nos desenvolvemos? Porque como hablábamos, el, el ser humano y nosotros como personas estamos orientados básicamente a cuatro grandes áreas de interacción. Hoy día le damos tanto peso, tanto peso a la parte laboral, profesional, corporativa y obviamos la parte social social donde tú te desarrolla como un ente social y puede intercambiar en estos ambientes y en los ambientes de amistad, de socialización, la parte personal y ahí entra el silencio que ustedes hablaban hoy. O sea, ese silencio propio, esa propia introspección donde buscamos en nosotros mismos y cómo nos vemos a nosotros cuando nadie nos ve cuando no interactuamos con nosotros eh, cuando interactuamos o no con otros entonces, esa, esa parte personal donde entra todo lo que tú vas dejando por complacer lo laboral y lo social y la cuarta área de nuestras vidas es la familiar sea que yo sea papá sea que yo sea hermano sea que yo sea hijo, sea que yo sea primo sobrino o tío yo voy a formar siempre parte de un núcleo familiar. Entonces, nuestro liderazgo va a dejar siempre una marca en función de lo que nosotros somos considerando esas áreas. Y cuando yo comienzo a mencionar personajes, y voy a mencionar algunos acá totalmente de, de diferentes épocas y, y áreas de acción, veremos este sentido de marca. Mohamed Ali fue un boxeador. Uh -huh. Pero su liderazgo no se reconoce como el boxeador, sino por la persona que fue, la impronta que dejó, la posición que fijó en un momento dado de la historia y el precio que pagó por ello.
0: Y él no era mucho de hacer silencio, ¿no? No, <risa>
3: para, nada. no para nada.
0: De hecho, él para utilizaba la, la estrategia de de molestar, de fastidiar, para desestabilizar emocionalmente a su adversario. Sí.
3: Exactamente. Entonces, pero fíjate que su liderazgo está más allá del cuadriláctero, que sí, era sí, donde totalmente. él se desarrollaba. La, pos la
0: posición Entonces,
3: social que él asumió en un momento exactamente. determinado. Exactamente. Mandela, su liderazgo estuvo más allá de esos 20 años de prisión uh -huh. que buscaban que Soscavar, disminuir a la persona para quitarle ese protagonismo. ¿Y qué pasó? Que aún estando encerrado, su liderazgo creció, al punto que fue esperado simplemente que pudiera salir y convertirse en el primer presidente negro electo en su país. Cuando vemos a la madre Teresa de Calcuta, por otro lado, cuando vemos a un Juan Pablo Duarte, cuando vemos a los líderes que han podido marcar, no importa si es en el área de la tecnología, de la empresa, del deporte, siempre vamos a ver un rasgo distintivo en todos, y es su personalidad. Uh -huh. ¿Qué marcaron como personas más allá de lo que lograron con su liderazgo, ya sea político, deportivo, empresarial? Y algo que caracteriza a los líderes es que nunca, nunca odian ni olvidan su origen.
0: César, en este momento es muy posible que algún Camino al solo oyente te diga ok, perfecto, me gustaría desarrollar, eh, construir esa marca de líder, pero no sé por dónde empezar. Todos los casos que has mencionado hasta ahora tienen un componente social y no necesariamente el liderazgo se circunscribe a la parte política, social, sino a las diferentes Exacto. áreas de nuestra vida y se, se escucha mucho esta expresión de ser líder de tu vida pero esto así como que solo pues puede simplemente ser palabras al viento ¿cuál así sería es. esa esa recomendación para ese que nos está mira. escuchando y dice ok, no sé por dónde comenzar a construir esa marca de líder, ¿cuáles cuál serían esos pasos?
3: mira el paso número uno y que ya hemos dicho en otros aspectos y consideraciones es considere las cualidades propias. Haga ese inventario de las cualidades. Nosotros le vamos a compartir un inventario a través de, de Laura y las diferentes plataformas que tenemos. Hemos preparado un pequeño documento en PDF exactamente para dar respuesta a lo que tú dices, Reinaldo. Y es que le vamos a dar una guía. Y el paso número uno de esa guía es las cualidades propias a considerar. Es un listado de unas 45 cualidades. Desde comprometido, solidario, disciplinado, íntegro, empático, persistente, decidido, enfocado, noble, confiable. Y entonces, de esas cualidades, usted va a elegir tres que usted sabe que tiene y que salen inmediatamente en cualquier ambiente. Y luego va a elegir tres más que usted necesita que trabajar, enfocarse. Mira, yo no soy tan agradable como quisiera ser, pues ahí yo voy a trabajar. Yo no soy tan empático como sé que a veces debo de serlo, pues ahí voy a trabajar. Yo no soy tan valiente en algunos ambientes, pues ahí voy a trabajar. Entonces, va a elegir tres que tienes positivas, que están en ti, que salen naturales. Por ejemplo, mira, yo soy muy creativo, yo soy muy ingenioso, yo soy muy noble, ok, ya tengo las positivas, ahora déjame buscar tres que voy a trabajar. Luego, con esas tres cualidades, tú vas a construir una declaración propia y vas a decir, yo soy una persona orientada a ser, y vas a elegir una de las positivas, creativo. Al elegir esa, ya te comprometes a ser orientado a ser creativo. Exacto. Entonces, el valor que doy a los demás y ahí va a elegir una de las que tienes que trabajar es ser empático, ¿para qué elegimos una por trabajar? porque cuando yo digo que el valor que doy a los demás es algo que necesito mejorar por ejemplo, ser empático nos vemos obligado a aplicarlo y yo soy un líder único porque sé ser valiente y elige otra que tienes que trabajar que te comprometa a dar lo mejor de ti. Entonces, cuando trabajamos sobre las cualidades propias, partiendo de una positiva que tenemos y luego hacemos un plan de trabajo en una pequeña declaración con dos más, ya estamos en el camino a dar el primer paso de construir nuestra marca. Entonces, le voy a dejar dos frases. Una de Henry Ford que dice, ya sea que pienses que puedes o que no puedes, en ambos casos tienes razón
0: tienes razón
3: Claro. Entonces, si pensamos que no podemos ser líderes por las bueno. circunstancias económicas, de posición es que yo en el trabajo en el que estoy no soy supervisor yo soy un operador yo soy una persona de servicio al cliente yo soy un, no, no tengo persona a mi cargo, no, no se trata de eso tienes una persona a tu cargo y eres tú, primero luego tienes personas con las que te rodea y que puedes influir e impactar segundo y tercero, puede dejar tu marca y legado a través de lo que haces. Mohamed Ali también nos dejó esta frase y es que la repetición de las afirmaciones es lo que nos lleva a las creencias. Y una vez, una vez que la creencia se convierte en una fuerte convicción, las cosas empiezan a ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de repetirnos eso que queremos ser de manera positiva, por eso el plan de trabajo, y considerar entonces nuestra imagen en función de la influencia no de lo que estamos imponiendo sino de lo que estamos logrando a través de los demás, y le vamos a dejar en esa guía que vamos a compartir con Laurita, cinco elementos y con esto cerramos entonces nuestra marca, y es la actitud profesional. La actitud profesional no es más en qué yo estoy bueno. No es la posición en la que yo tengo, no. En qué yo soy bueno desde mi posición. ¿Qué tanto puedo darle a mi empresa? ¿Qué tanto puedo darle a las demás personas en función de lo que yo sé? Si usted lo que sabe es dar consejo, de consejo. Si usted sabe, so, eh, tiene expertise en un área, comparta sobre eso que usted sabe. Luego, Verifique cómo me estoy relacionando con los demás y qué tanta confianza, respeto e influencia logro a través de, de relacionarme con otros. El tercer elemento es nuestra actitud y autocontrol. ¿Qué pienso y cómo manejo mis emociones ante esos eventos que suceden a mi alrededor? Cuarto, ¿cómo nos comunicamos? Lo que yo digo, genera credibilidad, logra convencer a los demás, logra que los demás piensen en mi idea, no porque yo se la impongo, sino porque suena atractiva en función de lo que todos ganamos. Hay un detalle con la comunicación, es usted quiere llegar a más personas, presente las cosas desde una perspectiva donde todos ganan.
0: Exactamente.
3: Uh -huh. usted claro, no quiere llegar claro. a los demás presente las cosas desde la perspectiva donde solo gana usted
0: donde usted es el amo y señor y tiene la última palabra
3: y ese es el punto y por último nuestra apariencia pero no nuestra apariencia en el vestir sino en el comportarnos me veo y me comporto como necesitan verme los demás o como yo quiero uh -huh. venderme porque si yo intento venderme como no soy, créanme que la realidad en su momento va a salir.
0: Ese papel no podemos sostenerlo en el tiempo. Podrás, Para nada. podrás mantenerlo en una reunión, en algún claro. grupo en particular, pero al final... Y
3: por un tiempo.
0: Cuando la, cuando la emocionalidad te embarga, sale
3: lo que sale. hay. Sale. Uh -huh. En el momento propio, sale. Entonces... Ese liderazgo y esa marca se construye. Mm -hmm. ¿Cómo queremos ser recordados? Será la clave. Exactamente. Porque siempre dejaremos una impronta, un legado, y vamos a ser recordados como compañeros de trabajo. Ustedes se recuerdan el que trabajaba aquí, mm -hmm. que era tan, y, que digan ese tan en función de lo que tú dejaste. Exacto. Sí. Tan amable, <risa> empático o tan. Tan grosero, difícil,
2: tan, tan grosero, sí.
3: sí difícil, sí. tan de mal carácter. Si tal persona a estuviera
0: decir, aquí, eso no hubiese sucedido y también, ¿eh? si, o
3: Sí, o no estuviera dando una orientación sí, para que buscáramos una solución. Entonces, cómo tú quieres ser recordado es la clave y eso partirá de lo que acabamos de compartir hoy. Mm
2: -hmm.
0: Excelente. Listo.
3: César ¿Listo Cordero servido? de
0: Dell Carnegie. Eh, entrenamientos, actividades, ¿en qué está Del Carnegie bueno, en estos días?
3: En esta misma semana seguimos construyendo esos líderes que van a seguir dando esa impronta tanto en la sociedad como en el trabajo, como en sus familias, porque el programa de liderazgo comenzó ya esta semana, o sea que hay cupo para usted poder ser parte de este grupo que inicia ya esta semana de liderazgo en toda su perspectiva laboral, personal y lo que es ese desarrollo en función de lo que podemos aportar a los demás y todos los programas están activos a través de nuestras redes sociales, ventas, desarrollo personal, todo lo que tiene que ver con los negocios, o sea que estamos 100% activos aportando a ese momento que se necesita hoy día, que es crecer como personas y ser la mejor versión de nosotros, mismos. Claro que sí. es eso. Dale. Entonces, recuérdanos Así el número es. de
2: teléfono para conectar con Del Carnegie:
3: el 809-732-4804, 809-732-4804, y a través de los diferentes medios y plataformas de redes: LinkedIn, Instagram, Facebook, Del Carnegie, tal como se escribe.
0: Bueno, y César, tú que tengas un excelente día. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
2: Seguimos con el silencio como tema central en el día de hoy. Nuestra siguiente frase es de El Nelson. Dice... A veces es el observador silencioso que más ve.
0: Me gusta esto. Y tenemos invitado especial, Cintia, sobre todo nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Hoy tenemos al doctor Ricky de Olio, el especialista en gestión y clínica, para hablar un poco sobre los pacientes, cómo han evolucionado, entre muchos otros temas. <risa> doctor Ricky, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: buen día, eh, bueno por acá todo bien agradecido de la invitación que nos hace y buen día para todos esos oyentes que nos escuchan hoy Bienvenido,
0: bienvenido doctor, doctor. bueno pues Gracias. el doctor Ricky de Olio que tiene bueno, muchos años de experiencia en la parte de servicio al cliente liderazgo en equipos de alto rendimiento también bueno César estuvo con nosotros hace un momentito él se formó en algunas instituciones entre ellas, pasó por las formaciones de liderazgo de Del Carnegie pero, pero también va a la medicina. Sí, 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 pero también Exacto, es manager regional de Centroamérica y el Caribe en el Departamento de Servicios Médicos para una de las aseguradoras internacionales de salud más importantes. Y, aparte de eso, somos colegas. El locutor tiene un podcast que se llama Sin Poder Sentir.
2: Interesante. Mm. Ya, ya llegaremos ahí, doctor. Recording in progress. Doctor, cuéntenos un poquito. Vamos a hablar de cómo ha evolucionado el paciente en sentido general y luego entonces hablamos un poquito entramos al, al tema de la sí, pandemia sí. y el covid
4: claro que sí bueno el paciente eh, ha evolucionado conforme el tiempo ha evolucionado pongámoslo de esta manera el paciente que se presenta hoy a la consulta es un paciente muy diferente porque es un paciente que llega empoderado eh, y esto viene con la digitalización o sea muchísimas veces vemos y si hacemos un censo muy breve vemos que ya todos tenemos un teléfono celular y tenemos acceso a internet entonces ya el paciente que llega a la consulta, llega con información y llega apropiado de su salud y ahí es que entonces eh, tú ves a un paciente empoderado, tú ves un paciente eh, que llega reclamando salud y que llega reclamando servicio al mismo tiempo. Doctor, Básicamente, y que
2: le da opciones. Doctor, mire, yo creo que tengo esto por los síntomas por, y ellos se diagnostican y usted como que ellos esperan que usted valide.
4: Así es, y esto tiene un nombre, porque se divide en cuatro grandes grupos, <risa> digamos que antes eh, era ese modo de relación médico-paciente-paternalista, en el cual el médico era autoritario, era ese Dios que le decía al paciente, usted tiene que beberse esa pastilla, usted tiene que tomarse eso a las dos, a las cuatro, y el paciente era un poquito receptivo, eh, no preguntaba, eh, no 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 cuestionaba. no cuestionaba ese tratamiento y simplemente fluía, fluía lo que el médico eh, decía. Entonces es, ese paciente ya cambió. Ahora tú eres un paciente, como tú bien mencionas, Cintia, un poquito más que te dice, no, mira, eh, yo, yo entiendo que yo me lo voy a tomar a las dos, a las 4 a las 6 O yo también lo voy a acompañar con una siesta en caso de que sea por una migraña a la consulta. O sea, un paciente un poquito más empoderado y con más información sobre su salud.
2: Y doctor, ¿qué, ¿qué reto representa eso para, para ustedes como profesionales, que los pacientes, eh, bueno, qué bueno que van al médico, pero que vayan con este empoderamiento, entre comillas, porque hay mucha información y las fuentes pueden darle buenas, buenas bases eh, sólidas, pero también hay fuentes que pueden desinformarlos y para ustedes representar un reto para hacer entrar en razón a un paciente que ya se autodiagnosticó.
4: Así es, y aprovecho tu pregunta también para enviar ese mensaje que, que siempre digo cuando tengo la oportunidad de, de hacer este tipo de intervención. El reto yo diría que nos ayuda, no, no sería un reto, sino porque esto ayuda si tú lo sabes, si tú lo entiendes. Tú como médico entiendes que ya el paciente tiene información y aquí te toca orientar. Eh, te toca entender que tú tienes a un paciente enfrente de ti que tiene información y que sabe sobre su salud, quizás no, no a nivel experto como tú te consideras pero este paciente lo que llega es con, eh, con ansias de tomar el control sobre su estado en ese momento, entonces tú poder entender que el paciente que tienes eh, ya tienes ya tiene conocimiento, el paciente que tú tienes, ya tienes la información, entonces tú poder lidiar con, con un tratamiento que vaya acorde a lo que él necesita, pero también entendiendo a él como ente social o como persona que él puede decidir por su salud.
2: Y la media doctor de un paciente cuando va a consulta, por ejemplo, antes eh, nosotros pensamos que van los adultos mayores mucho a consulta y los bebecitos porque lo llevan las madres, pero que esa población que está en el medio eh, prácticamente no va porque se sienten jóvenes mucho tiempo por delante y ahora con un cierto nivel de conciencia del cuidado, que comen mejor, que hacen ejercicio, que buscan ese bienestar, digamos. Pues, ¿cómo ha, sido, eh, ¿cómo ha sido esa población? ¿Cómo se ha manejado esa población en términos de consultas médicas? A pesar de ese nivel de conciencia, ¿van más, van menos? Porque entienden que se están cuidando ya ellos.
4: El, el COVID de lo que dejó bueno fue una población más inquieta o más preocupada por su salud. Eh, esto es la parte positiva, digamos. Entonces, eh, estamos viendo en consulta que están yendo muchos jóvenes, comprendidas en edades de unos... Eh, 20, 35 sin ningún padecimiento, sino para medicina preventiva. Oh, y buenísimo. esto lo da también la digitalización. Al momento de que tú dices, eh, bueno, me duele la cabeza, busco internet, ¿qué me puede acarrear este dolor de cabeza? Te llegan con información quizás errónea, es cierto, proyectan en la consulta. Eh, tenemos una población que yo le llamo los millennials, a todo ese conglomerado, <risa> que sí se preocupa y te hace esa visita. Sí. Eh, está mucho más movida.
2: Este es, hay más movimiento. ¿Y cuál sería ha la, la ruta manera. la ruta adecuada, la ruta más sana para una persona que no visita frecuentemente el médico, pero se siente bien? ¿Cuál sería como esa ruta de, de a dónde ir, qué chequearse, en qué mantener la, la, la vida, por dónde, iniciar? dónde comenzar exactamente, qué tipo de especialidades quizás eh, ver con más frecuencia?
4: Aquí tienen, eh, y digo aquí en República Dominicana y también en, en América Latina, no tienen como parámetro la especialidad que es eh, medicina familiar. La medicina familiar yo te diría que es la primera especialidad que todos debemos visitar para hacer ese eh, análisis de qué te está pasando es ese médico que hace esa primera consulta ya luego de ahí te va a referir donde no es especialista, pero qué pasa con nosotros quizás todos tenemos amigos que son médicos y el médico que es tu amigo, pues bueno es cardiólogo, es ginecóloga eh, o es geriatra o es pediatra, y todos hacemos esa primera consulta con ese médico amigo que bien es cierto, te va a orientar pero no es la persona ideal para hacer esa primera consulta contigo, al final del día todos somos médicos generales, pero eh, de, esa, de esa ruta que debemos encaminarnos, o los centros están encaminados, es que el médico familiar te haga esa primera consulta holística o completa, y ya luego entonces te refiere, dependiendo de la patología o la sintomatología que tú tengas, a un médico especialista con una subespecialidad.
2: Mira, Sería eso, eso, no, eso no se utiliza mucho doctor, es cierto, y realmente un médico familiar puede encontrar una una situación común a todos y que de repente sea un mal hábito de la casa, no un problema del paciente per se. Por ejemplo, una niña con mucha migraña, pero si no ve el resto de los, de los familiares, quizás no puedan entender que tal vez puede ser un ingrediente en la comida o algo que a todos les está desatando un dolorcito de cabeza, aunque a ella le desate una migraña y que sea un hábito más, más familiar o un detergente. Esos elementos de... ¿qué, qué, ¿Qué especialidad tiene un médico familiar? ¿Es un médico general general? que tiene todas las, eh, digamos, se maneja en, en, como médico general en, en todas las aguas, pero sin una especialidad en particular? ¿O eso se estudia luego de medicina ¿Uno va a algún área donde donde alguno, uno adquiere un conocimiento adicional para ser un médico familiar?
4: Sí, es una especialidad médica. Eh, primero son médicos general pero ya luego estudia, el, digamos que el comportamiento o, o básicamente el al individuo desde, desde la parte social y lo lleva hasta, hasta la parte eh, clínica o médica. Es una especialidad que dura unos cuatro años, ya bajó a tres años, pero se especializa en la familia, en qué pasa en el entorno familiar junto con el individuo. Entonces, eh, digamos que es un médico general dos veces. Así, pues para que entiendan, para que los oyentes que están allá no se compliquen mucho. Es el médico que te va a atender, que puede manejarte una enfermedad eh, de manera eh, simple, digámoslo, que puede manejarte una enfermedad hasta llegar hasta un especialista. Entonces ahí te hace, te hace eh, la consulta. A mí siempre me resulta como una eh, dicotomía la parte eh, de que, por ejemplo, en Europa esta especialidad es muy valorada. Y acá una de las especialidades que quizás no tenemos este gran valor porque no se fomenta como tal.
0: Estamos hablando con el doctor Richie Golio, especialista en gestión clínica. Doctor, hablemos un poco sobre las, las validaciones en diferentes médicos o en diferentes especialistas de una condición. El escuchar una segunda opinión y cómo gestionar eso de la parte emocional del mismo médico. Es decir, hay médicos que... Ellos entienden que tienen la verdad. Hay otros que les gusta que tú vayas y escuches otras otras campanas. Esto desde el paciente, en este tiempo, ¿cómo, cómo se está gestionando? Es decir, ¿los pacientes van, buscan o se quedan fijos en, en ese médico por la confianza, por los años, por el tiempo que tienen?
4: Hay un tipo de relación médico-paciente que se considera como deliberada, que permite esa segunda opinión. Y esto va también con la con el empoderamiento de los pacientes con su condición de salud. Eh, la segunda opinión médica, y esto va pa para todos los colegas que me están escuchando hoy, es una opción que tiene el paciente, que le va a permitir a él tomar la decisión acorde a lo que él entiende sobre su condición médica, porque él es el dueño de esa condición médica. Como médico debemos de entender que debemos dar estas opciones y no molestarnos, porque no tenemos la verdad absoluta. Eh, tú puedes proponer un tratamiento, tú puedes proponer eh, qué vamos a hacer con tu salud, pero al final del día quien decide es el médico, quien, esté empoderado, quien decide, perdón, es el paciente, y quien está empoderado de su condición es el paciente. Eh, yo fomento la segunda opinión, porque la segunda opinión da tranquilidad. Eh, la segunda opinión muchas veces confirma a ese, eh, a ese paciente de que tu condición tiene una solución y de que posiblemente la decisión que estás tomando en ese momento es la correcta, porque un segundo médico te lo está confirmando. Eh, esto no te resta a, a, los, a los médicos, no nos resta el momento de que el paciente te dice, usted sabe que doctor, yo voy a confirmar, <risa> o yo voy a ir a otro especialista, o yo le voy a preguntar a, a un, a un eh, conocido que tengo que es médico, que no te moleste, porque simplemente tú estás enfrente de un paciente eh, que ya se enteró, se enteró de que tiene opciones de poder consultar su, su tratamiento.
0: Y ahí entra Sobe, que estoy seguro que por ahí también pueden dar una pregunta de tu lado. Óyeme, doctor Google, ahora te duele una uña. Me duele la uña del dedo meñique del brazo izquierdo. Ok, de la mano izquierda. Eso es por... Y entonces comenzamos a consultar. Y, de no, este y a lado, veces eh,
1: llevarnos no. de las soluciones que, que indican ahí y de las sugerencias.
0: Exactamente. <risa> doctor, hablemos de la competencia del doctor Google que tenemos en este tiempo.
4: Yo siempre le, le digo a, a los médicos que ellos son los actores. Al final del día tú eres la persona que te están visitando, eh, tú eres el profesional y tú eres el que tiene eh, esa, esa palanca. Eh, Google sí te da información, es cierto. Eh, te da sintomatología, es cierto que tú la puedes combinar con lo que estás sintiendo pero no te da esa experiencia que tenemos, eh, no te da ese dominio que tenemos, y ahí es que va eh, los pacientes están consultando pero no tienen el poder de poder eh, discernir lo que están viendo lo que están leyendo, porque es mucha información eh, no te va a, a, tu, a, tu, a tu condición clínica no te no llega a, hasta, hasta esas particularidades, entonces es ahí donde entra el médico a poder aclarar que consulten señores que consulten permítanle y no se sientan incómodos no nos van a quitar la comida si eso es lo que preocupa eh, igual el paciente va a seguir yendo a la consulta sino que, que va a llegar quizás con información distorsionada muchos ya con información distorsionada y nos toca entonces orientar a los pacientes decirle que si tienen una sintomatología que ya sale fuera de lo normal pues no te quedes con google solamente ve a la consulta y que ese médico te pueda orientar y que te pueda decir efectivamente qué es lo que tú tienes y hacia dónde queremos llegar juntos, paciente, eh, médico.
1: Excelente. Doctor, y para conectar con, con usted, cómo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo localizamos para ir a, a empezar ese, esa ruta de consulta?
0: Y, y, sobre todo eh. para, y sobre todo, doctor, para escuchar sin poder sentir. Así es que se llama el podcast. Claro.
4: Sí, sin Entonces, poder sentir. Sí, sí,
0: sobre todo ese.
4: <risas> sin poder sentir es, es esa idea que, que trae básicamente las historias de, de los pacientes, siendo honestos. Son historias tristes contadas con sinceridad. Es una conversación muy honesta de personas que pasaron por un momento situaciones muy difíciles, pero tienen un mensaje. Eh, tienen eh, una historia positiva o no positiva, pero sino una historia de, de acercamiento de decirte, mira, yo estoy contigo de aliento a esas personas que no se escuchan, eh, sin poder sentir eh, es ese podcast que pueden escuchar a través de, de las plataformas digitales, así mismo se llama Sin Poder Sentir, y lo pueden también seguirme en mis redes sociales RDOLEO, en Instagram y a través también de, de la plataforma en la cual trabajo, MedAyuda que es donde trabajamos marketing médico. Ahí me pueden consultar y pueden eh, tener ese contacto conmigo.
0: Buenísimo. Excelente, doctor. doctor. Richie Deoli, especialista en gestión clínica. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Que tengas una muy buena semana. Una muy buena semana. Que los que te, lo que que te consulte sea para decir, bro, eh, doctor, me sané ya me siento mejor, estoy recuperado <risa> que sean todas noticias así positivas, que tengas una muy buena semana <risa>
4: gracias a ustedes por gracias. la invitación y gracias de verdad eso se, a veces se escucha que están allá que tengan ustedes también feliz resto de, de la semana o buen inicio de la semana más eso. Más. Muchas,
2: muchas gracias, muchas gracias. Doctor, para usted mm,
0: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
2: Mantén la calma, sereno, siempre al mando de ti mismo. A continuación, descubre lo fácil que es llevarse bien. Esta es una frase de Paramahansa Yogananda.
0: <risa> Me gusta eso. Eh. ahí. <risa> Descúbrelo. Bueno, seguimos avanzando Hoy le damos los buenos días, la bienvenida a Janice Santaella que ya se está preparando porque es una mujer que siempre está conectada con, con el mundo ella es psicóloga clínica es coach y estaremos hablando con Janis hoy sobre el poder de los límites sanos yanis buenos días bienvenida a camino al sol de nuevo cómo estás
5: Buenos días, feliz de estar este lunes y más hablando de este tema de los límites y su importancia. Hoy traje cinco puntos o cinco características que nos empoderan a través de crear límites sanos. Es importante saber que los límites es, son las casas o la estructura virtual o emocional del yo. Entonces los límites, cuando yo establezco límites, límites físicos, límites emocionales, límites de trabajo... Yo voy estableciendo y educando al otro cómo tratarme y, sobre todo, permitiendo mi identidad, mi espacio corporal y de vida, y a través de ello, mi camino. Ahí. Tres tipos de límites, están los límites muy rígidos que lo que hacen es impregnar en el otro miedo y me van destruyendo mis relaciones. Los límites que son libertinos o del libertinaje, haz lo que tú quieras. Generalmente establecemos límites a través de la forma que nuestros padres nos educaron. ¿Qué quiere decir? Si fui educada muy rígidamente, le voy a decir a mi hijo, a todos los demás, haz lo que tú quieras, voy a permitir mucho. O si fui educado a través de límites, inclusive sirve en el liderazgo, si fui de, educado a través de límites muy eh, libertinos o no tuve límites, y el adolescente los necesita, entonces voy a ser muy estructurado con las personas o voy a ser muy estructurado conmigo. Y por último, los límites saludables. Y de eso es lo primero, establecer qué tipo de límites estoy poniendo yo en este momento en mi vida. Siempre estamos poniendo límites. Vamos a ver en dónde tú lo estableces y de qué manera. La número dos es muy importante y es la palabra no y sí. Hay una correlación entre cuando yo me digo que sí a mí, le digo que no al otro. O sea, no hay manera, hay manera de ganar, ganar pero los límites, cuando yo vivo diciendo, a tu, complaciendo a todo el mundo, no establezco límites sanos. El complacer es uno de los mayores destructores de una relación y el que complace mucho, yo vengo de ahí, yo soy una complaciente en crecimiento, realmente era una forma de buscar amor, cariño, comprensión, de buscar seguridad, de aprobación en los demás. ¿Y qué pasaba al final? Que las personas no me conocían, pero yo tampoco me conocía a mí. O sea, es, es imposible a través del complacer y sobre todo cuando tenemos ne eh, muchas necesidades emocionales. Uh -huh. Los padres necesitamos aprender a, de autoestima a establecer límites. Tome talleres, venga al programa Camino al Sol siempre, eh, tome terapia. Porque, no, oye, Así un hijo, señores, un adolescente sin límites. Miren, vamos a hablar de los niños, pero los niños me encantaría que Isabela, que todos los que vienen a eh, los terapeutas tan excelentes que vienen aquí a hablar del tema de los límites en la parte infantil, pero en la parte de adolescencia, cuando un adolescente es como que atravesar un puente sin barandillas y se queda la vida esperando esa estructura, ¿por qué no se lo podemos dar muchas veces? Porque no tenemos la vamos a decir, la sanación de ellos, no tenemos la conciencia, no estamos educados, no tenemos las herramientas. Así que es muy importante eso primero. ¿Cuál es mi relación con el sí y cuál es mi relación con el no? Después de ahí viene algo importante, el poder de los límites. Nos invita a conocernos. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Ustedes saben que una de las cargas principales para una persona es cuando tú le dices al otro lo que tú quieras. Como tú digas. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Porque tú no tienes decisión. Y aquí hemos hablado del poder de la decisión, del poder de elegir. Esos son poderes que nosotros vamos generando a través de la vida y nos vamos estructurando en ellos, porque no necesariamente lo aprendimos en nuestra niñez. Ya la ni siquiera
2: perdona que te interrumpa, aprovechando ese punto y por lo general la persona que dice así lo que tú quieres, lo que tú digas cuando al final tú decides, entonces te dice, ay, pero yo hubiese querido tal cosa Bueno, pero, yo, hubiera, yo hubiera elegido el otro Ajá, pero, pero tú me dijiste que, que, que eligiera dijiste. yo que quisiera yo, por lo general entonces ¿Usted? sí emiten una postura
5: Cintia, todo el mundo sabe lo que quiere lo que pasa es que no tenemos necesariamente el permiso, que, que importante lo que acabas de decir, el permiso entonces vivo enojado con los demás porque me guían, pero yo no quiero ser guiado, pero yo no estoy tomando la responsabilidad de mi vida, porque asumir no es solo decir perdón, asumir no es solo, asumir es actuar en consecuencia. Ahora, las personas que no deciden tienen pánico a fallar. Entonces, siguiendo con los dos últimos puntos, una persona con límites toma las riendas de su vida y tiene relaciones funcionales, mis relaciones funcionan porque tener límites es aprender a pedir lo que yo quiero, aprender a establecer lo que yo no quiero, poder cuidar a los otros y por último, una persona con límites tiene una libertad responsable. ¿Qué es una libertad responsable? Yo soy libre, elijo, asumo las consecuencias, pero también a través de eso voy cultivando en mi vida cómo voy a contribuir contigo, te respeto, te conozco. Así que los límites es el primer poder personal, que una persona necesita para su identidad. Y voy a subir un nivel porque en la próxima vez voy a hablar de la autoestima para líderes porque me ha pasado mucho que los, eh, no vemos en el liderazgo ni en nuestros emprendimientos la importancia de la autoestima, la importancia hasta para lanzarnos a lo que nosotros queremos. Un empresario que pone límites adecuados a sus colaboradores es un empresario que va a tener relaciones sanas y funcionales con ellos. Un empresario que o oh, un emprendedor que pone límites a sus clientes, ¿hasta dónde puedo llegar contigo? Lo más importante es el por qué, para qué. Entonces, los límites nos van a nosotros dando ese poder. ¿Y cómo se practican los límites? Porque la gente me dice, Yanis, ¿cómo aprendo a decir que no Practicamos. Sí. Exacto, lo primero que necesito saber para ya escucharlos a ustedes es de dónde vengo, de dónde vienen mis límites, dónde lo aprendí, sanar, sanar con papá, sanar con mamá, sanar con mi historia, tomar una decisión de vida, qué voy a hacer ahora y sobre todo practicar, los límites se practican en el hacer, en el no, o sea, cuando tú dices que no, la primera vez te va a dar culpa, te va a sentir mal y todo esto, pero vas a empezar a ver que tus relaciones mejoran y qué lindo es poder Conocer al otro como es, ser auténtico y yo conocerte a ti porque cuando no tengo límites no te conozco, sino o te invado o me invades. Así que este es un buen momento para nosotros trabajar esos límites y tener poder personal
2: y no es el no por el no, no es que estamos vamos a brindar ahora un no porque, por, porque no, es el no que, que va a significar para ti un sí que va a significar para ti una oportunidad y un crecimiento, ese es el no al que se refiere Janis con este tema del día de hoy es el no yes. que te va a empoderar a ti que te suma a ti, no es por quitarle al otro.
0: Y tú decías algo que es bueno para reflexionar cuando le digo que no al otro y me digo que sí a mí y o viceversa y se da ese elemento de ganar, ganar, pero para yo poder apoyar a otros, yo debo estar sobre base segura. Y eso no es egoísmo, eso es sentido común, que es de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a quitarnos de como ese paradigma de que estoy siendo muy egoísta porque solamente estoy priorizándome. No, lo que pasa es que para tu poder ayudar a otra persona, tú debes estar, claro,
2: debes estar bien. con
0: los pies firmes. Entonces, a partir de esa postura, a partir de ahí es que entonces tú ayudas a todo el mundo, pero primero tú debes estar claro de, de en el lugar en el que tú te encuentras. Yanis, pero y si en este momento hay un Camino al Sol oyente que dice, sí, Yanis, pero decirlo es muy fácil. ¿eh? Decirlo es muy fácil. Pero cuando tú tienes a una persona que siempre otros han estado tomando la decisión por él, por ella. Es decir, papá y mamá Siempre, vístete con esta ropa, comete esto, esta es la película que vas a observar, esto es donde va, es decir, te voy llevando de la mano.
2: Y luego entran a relaciones con parejas que le dicen, vamos aquí, vamos a comer acá, vamos allí, piden por ellos o por ella en, en la mesa, y no no traigan esto y ella simplemente... traiga tal cosa.
0: Cuando le preguntan qué tú quieres ver, no cualquier cosa en la en, de película. ¿Y qué tú quieres? No, cualquier cosa, donde el lo cualquier que sea, cosa Lo que tú lo, quieras. Y lo que sea es su respuesta. ¿Cómo romper con ese con ese lo que sea? Con ese cual Yo yo soy una persona sencilla. Lo que tú me des con eso yo tengo. ¿Qué okay, tema? Mira,
5: lo primero es eh, los que estamos del otro lado, saber entrenarnos con ese tipo de personas a que no hacerle preguntas los que estamos del otro lado, porque es como una invitación a lo fácil que se convierte en disfuncional o tóxico. Entonces, los que estamos, cuando yo no decido, necesito buscar ayuda profesional. Eh, para todos los que están aquí, quieren empezar a esa, ese despertar, en YouTube yo tengo el taller de estableciendo límites sanos, es totalmente gratis, con una guía, Hanis Santaella. Ahora, necesitamos buscar ayuda, porque eso es un trabajo individual, necesitamos hacer programas de crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes 40, 30, 35 años haciendo y muchas veces quien está pasando trabajo es la pareja de esa persona porque lo ve molesto, la ve molesta, le dice, sí, yo vengo, pero en el fondo hace lo que quiere. El que no sí. pone límites, tarde o temprano, hace lo que quiere y es una persona que el otro no logra verlo, pero es que ni él mismo, ella misma se ve. Entonces, primero tomar una decisión comprometerse consigo mismo, buscar ayuda y hacer programas de crecimiento. Pero para eso, Reinaldo, hay un punto importantísimo antes y tú sabes cuál es. Uh -huh. A veces la vida nos saca las alfombras
2: y nos dice mm. tu
5: relación no funciona, tu relación con tu hijo o tu hija no funciona, tu relación en el trabajo no funciona. A veces necesitamos ese establecimiento y eso es, el primer, eh, un principio, entonces es en esa ayuda profesional, aquí tengo a Virginia Pérez de este lado, eh, eh, ayuda a la parte de pareja, las la parejas necesitan. Un abrazo Virginia. Cómo... ¿Eh? Un abrazo sí, a Virginia.
0: Pareja... Mándale un la... abrazo a Virginia, dile que Virginia, yo la, te
5: manda un abrazo, que yo la señores, quiero entonces, mucho,
0: mucho, ella. muchísimo y que, que no, la no extraña Ya hace mucho que este... no nos vemos, por un eh, abrazote. Virginia.
5: Por favor, necesitamos cambiar con mi terapeuta de pareja, esa es la mujer que yo refiero, entonces, la verdad es que Necesitamos esa visita, pero el primer límite es con el yo, una persona y ¿cómo, lo, cómo iniciamos, Reinaldo? Buscando ayuda y dándonos cuenta, porque si yo no busco ayuda, yo hasta que no busque ayuda, no hice todo ese proceso de crecimiento interior, no puedo ayudar a los otros a poner límites y es la, una de las bases principales de una autoestima sana, uh -huh. porque me voy a amar, porque me escojo primero y lo siguiente que hay que hacer es como tú dices, romper el paradigma, que es lo que ahora se llama el egoísmo sano de pensar en mí primero. Señores, yo que he trabajado desde hace años el yo primero, cuando yo lancé mi primera conferencia 2016-2017, yo decía la palabra yo primero, había medios que se quedaban mirándome así como, ¿y qué es eso de yo primero? ¿y cómo es eso? Y porque es algo que rompe el sí, paradigma, trae culpa. porque es alto, hay mucha culpa, hay mucha pena, y sobre todo, el yo primero es una responsabilidad de que si falla, falle yo. Si triunfo, triunfé yo. Entonces, es importante tomarnos el tiempo de establecer esos límites físicos, emocionales, como líderes, como empresarios. Señores, cuando ustedes hacen un buen contrato con una persona, ustedes tienen una relación para toda la vida. Cuando nosotros no establecemos los límites ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es la mía? Esos son límites. Claro. Eso, ¿qué Totalmente. hace? Tienes relaciones para siempre. Y sobre todo, nos va, vamos a aprender a manejar conflictos desde los límites. Así que esta es una buena semana para que revisemos dónde estamos colocando límites, dónde no. Si hasta ahora no he podido poner límites, buscar esa ayuda profesional, la que usted entienda. Te invito a YouTube. Tenemos tantos terapeutas excelentes y tómate un año para trabajar eso, no se trabaja flash, no se trabaja de la noche, no, no se hace flash, no se hace de la noche a la mañana, no sí. es magia, sino que tú dices, ok, ¿cómo yo puedo aprender a dejar de complacer, a complacerme yo? ¿Cómo yo puedo establecer límites a mi familia sin sentirme mal cuando empiezo a hacerlo? Y tú sabes que hay una voz que te dice, eso es lo correcto, porque ese sentido común está adentro de
2: cada uno de nosotros totalmente excelente excelente Así esa es. la propuesta del día de hoy el poder de los límites sanos janis muchísimas ya. gracias la gente que quiera conectar contigo janis cómo lo hace
5: estamos en, en instagram en janis santaella en youtube tenemos todos los martes a las 7 de la noche taller gratis para la comunidad tenemos más de 25 talleres disponibles para ustedes y seguimos creciendo este miércoles, ya iniciamos Proyecto Yo y la semana que viene estén atentos, el martes primero, porque viene un nuevo paso de Janis Santaella, así que también lo voy a decir aquí, prepárense, porque estamos a un nuevo paso de autoestima para todos, se llama el hashtag.
0: Buenísimo, Janis bueno. Santaella, que tengas, que tengas una excelente semana. Un abrazo. Semana.
2: Cuando la adversidad te golpea, es cuando tienes que ser y estar más tranquilo. Dar un paso atrás, permanecer fuerte, permanecer conectado a la tierra y luego seguir adelante. Y esta frase tan hermosa, de tanta sabiduría, es de LL Cool J, músico norteamericano.
0: Músico rapero norteamericano. Así es. <risas> es sobre de tu época, de la época tuya, ¿eh?
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo es el nombre? L.L.Q.J. Sí, sí, sí.
0: eh. Yo he oído algo, no sí, sé. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Recuerdas sí, esa verdad. época. Señores, en el año 1621 se dio a conocer el libro La anatomía de la melancolía por Robert Burton. Repito, el año 1621.
1: Ay, pero qué lindo el nombre. Da el nombre otra vez. ¿sí? La
0: anatomía de la melancolía.
1: Qué este lindo. texto...
0: Fue pionero en el entendimiento de la condición humana que continúa siendo extraordinariamente moderno. El señor Robert Burton, un sacerdote y académico británico, recupiló así casi dos mil años de erudición desde la antigua filosofía griega hasta la medicina del siglo XVII. Conocía muy bien el tema, habiendo sido él mismo víctima de la melancolía. Un malestar que se consideraba que abarcaba el desánimo, la depresión, la inactividad. ¿Y saben qué? Vamos a compartirte ya en el cierre de nuestro programa algunos puntos que él en el año 1621 estuvo recomendando sí, wow. y tienen la vigencia como si fuesen escritos en el día de hoy. Número uno.
2: Número 1. Monitorea tu estado emocional e identifica patrones. Esto no le está diciendo un científico, un psicólogo moderno. Esto lo dijo Eso este señor bien. en el 1621. Monitorea tu estado emocional e identifica patrones. Para quien sufre la depresión puede parecer algo que no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, nuestros estados de ánimo frecuentemente pueden seguir patrones muy similares. Y es con esos patrones que son útiles para predecir la enfermedad mental también y sirven para estudiar patrones del comportamiento. Así Ay, que sí. monitorea eso.
1: Aquí viene el número dos que me encanta, los beneficios del agua fría. En su libro, Burton recopiló una inmensa gama de ideas y textos escritos por otros. El beneficio de bañarse al aire libre en ríos frescos, y agua, agua fría, fría fue una es de eso. las teorías que incluyó, ya que se recomendaba para cualquiera que quisiera tener ah, larga vida. Ya saben, apagar los calentadores.
2: Sí,
0: si usted tiene patio, a darse su chapuzón, bañese, su en ducha, patio, bañese en el una patio, la
2: limitada.
0: Eso, eso sí, era sí, bueno. Sí, era. Eso se ha
2: perdido. ¿Y ¿Por qué er, tú lo has
0: es? Para algunas personas. Es una realidad, eso es un... un una hora. Infante es una realidad. Ok, saludos vecinos, buenos días. Acércate a la naturaleza, ese es otro lo que este señor decía en el 1621. Para él, la naturaleza era clave para aliviar los síntomas de la melancolía. Resaltaba las virtudes de las hierbas, las flores como la borraja y el eléboro para la limpieza de la bruma mental. Purgar las venas de la melancolía... Y alegrar el corazón. Así es que la naturaleza es importante.
2: Otro elemento, otra sugerencia. Hace 400 años este señor dijo, un problema compartido es un problema reducido. Lo mejor, la mejor manera de lograr alivio es contarle nuestra miseria a algún amigo. No tenerla ahogada dentro de nuestro propio pecho. La introspección y el aislamiento suelen ser comportamientos comunes entre los que padecen depresión, aunque raramente esto los hace sentir mejor. El actuar contra esos impulsos a través de la socialización puede parecerle algo casi imposible de hacer, pero ayuda. Eso es lo que ayuda. Un problema compartido, problema reducido.
1: Eso es así. Bueno, viene otra, equilibrio entre el trabajo y la vida. Y está bien, Burton, hace 400 años no usó esta expresión de equilibrio entre el trabajo y la vida, pero en cambio se refirió al amor por el conocimiento versus demasiado estudio. Así fue que él se refirió. Y su teoría era que pasar demasiado tiempo encorvado leyendo y escribiendo significaba no dedicarle suficiente atención a otras actividades que sabemos que son buenas para la salud mental, como el ejercicio el sueño y la socialización, sí. equilibrio.
0: Bueno, ahí es donde entra precisamente el equilibrio. Cuando estamos Exacto. mentalmente ocupados y agitados, el estudio es una distracción bienvenida, un poco un foco positivo con un sentido de propósito. Sin embargo, si estudiamos demasiado, nos volvemos sedentarios y solitarios, abandonando otras actividades que nutren una mente saludable, y las palabras de Burton pueden llegarnos de tiempos pasados, pero su recopilación de teorías sobre las causas, los síntomas, los tratamientos de la melancolía, continúan siendo útiles y relevantes hasta el presente. Así es que...
2: Súper interesante. En el 1621 fue sí. escrito esto y sin embargo tiene toda la vigencia del día de hoy.
0: La Anatomía de la Melancolía. Así se llama este libro escrito por Robert Burton. Y por el tiempo que es, pues puedes encontrarlo en la web. Ya son materiales de, de dominio libre. Así es que... Sí. En alguna de esas bibliotecas puedes encontrar una edición gratuita de este libro. La Anatomía de la Melancolía. Bueno, vamos llegando nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes inicio de semana. Estamos a 24 de mayo. Hoy es un día preciosísimo. ¿Para qué? Bueno, usted póngale el apellido. ¿Para qué?
2: Para lo que usted quiera. Para
0: lo que usted, lo que usted que quiera. Sea. Por lo menos arrancamos con la buena noticia de que se completó el rescate de las personas que estaban atrapadas en Ay, el sí. teleférico de Puerto Plata. Que están bien, que todo concluyó de manera de manera positiva pero ahí mismo hacer ese llamado a las a las autoridades porque si bien es cierto que todo concluyó de buena de buena forma y estuvo el equipo de la defensa civil técnicos en el área la fuerza aérea entre otras e instituciones no es menos cierto que los desfiles del 27 de febrero y del 16 de agosto que siempre están exhibiendo muchísimos equipos y muchísimas cosas, Muchísima no, es, gente. Sí, 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 no es en el malecón que los queremos es en momentos como estos donde queremos claro. verlos eh, accionar que estén con los equipos necesarios para los diferentes eh, las diferentes situaciones que se puedan presentar pero por otro lado el personal lo suficientemente entre, eh, entrenado y, por supuesto, en lugares como el teleférico, que es, es el único que tenemos y no y tomando es... tomando
2: en cuenta el teleférico de Santo Domingo, que es un medio de transporte, puesto, ya eso da la experiencia de que aquí tenemos que poner ojo a visor al mantenimiento y claro. al equipo de claro,
0: rescate. Claro, y debemos tener entonces ese plan A, B, C, Correcto. D, E, F, qué hacer en caso de... Me imagino que lo tiene claro. pero vamos a refrescarlo y tenerlo más mucho más cerca. Más pero cerca. esa es una buena noticia, Gracias. esa es una buena noticia.
2: Y signos de que eres un privilegiado y te vayas hoy lunes a tu casa, a tu oficina, con las mejores intenciones. Mira, seis puntos. Si tú tienes acceso a agua potable, tienes agua. Mm -hmm. Si tienes internet, un teléfono con que resolver, una Sigue computadora. Contento. Comiste, ya comiste algo hoy. Tienes acceso, ¿tienes acceso al alimento hoy. En brinca algún momento de alegría, de, tú brinca. sabes que vas a comer. Sí. Tienes la libertad de estar afuera sin estar en una zona de guerra. Tienes ropa ropa limpia, puesta, y tienes una casa, un refugio que puedas llamar hogar y una cama, señores, somos del 0.000% privilegiado. Así que, Profesora, a darlo todo hoy.
0: usted ha dicho la gran verdad del día. Señores, tengamos un día preciosísimo y te recordamos que hoy el silencio, su poder para ayudarnos a recapacitar y sanar.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.